0: Ohne Chris, aber dafür mit mir. Vielleicht habt ihr mich schon erkannt. Dominik von Dominic liest. Und wenn Chris nicht dabei ist, bedeutet das, ihr seid bei Cineholics 2 gelandet. Ich habe natürlich wieder Verstärkung von der ganz großartigen Romina. Hallo Romina.
1: Hallo na, es geht jetzt weiter. Ja, ja.
0: also wir haben die Flinte nicht ins Korn geworfen und wir werden tatsächlich unsere Liste weiter abarbeiten von 101 Science-Fiction-Filmen, die man gesehen haben muss. In der ersten Folge haben wir bereits Die Reise vom Mond von Georges Méliès von 1902 gesehen und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung bis ins Jahr 1918 und gucken hm. Himmelskibet von Holger Matzen. Das ist ein dänischer Film und der hat schon stolze 80 Minuten Laufzeit. Ähm, deutsche Titel, habe ich gesehen, gibt es zwei. Also der ist sowohl unter das Himmelsschiff erschienen, als auch die Reise zum Mars. Jawohl, und damit äh, kommt endlich doch schon der Wechsel von Kurzfilmen und Sketch und ja, noch so Film im Versuchsstadium zu richtigen Spielfilmen
1: genau äh, 95 Minuten geht der Film das ist ein Riesensprung von äh, was hatten wir angefangen 15 Minuten was war ähm, ich glaube
0: 13 Minuten hat die Reise äh, zum Mond, ja, genau. äh, die Reise zum Mond also da ist schon jetzt hier das ist ein richtiger Spielfilm und da ist schon richtig äh, Power dahinter und da ist auch schon mehr Geld dahinter in der Produktion merkt man da also Kinos entstehen weltweit man muss nur sehen, der Film kommt 1918 heraus und kommt aus Dänemark. Das ist jetzt vor allem deswegen spannend, weil wir 1918 absolut in den Endzügen des Ersten Weltkrieges liegen. Das wird jetzt auch so für die Handlung des Films später nochmal wichtig. Aber Dänemark ist neutral geblieben und schickt sich in dieser Zeit an, eine absolute Filmmacht weltweit zu werden. Und viele aufstrebende Regisseure in der Zeit kommen aus Dänemark und tolle Filmprojekte kommen aus Dänemark. Ja, und das hat sich dann Mitte der 20er leider dann wieder ziemlich erledigt, denn dann kommt der Tonfilm und ja, Dänisch ist jetzt nicht so eine Weltsprache. Und dann war es leider wieder vorbei. Wie schade eigentlich, denn in der Zeit sind tolle Filme entstanden. Mhm. Und gerade einer davon, den besprechen wir heute, das ist eben Himmels Kiebet von Holger Matzen. Lieber Hörer, der du ganz brav beim letzten Podcast auch schon die Reise zum Mond geguckt hast, geh auf YouTube, denn unter Himmels Kiebet kannst du diesen Film ganz legal, kostenfrei, öffentlich zugänglich auf YouTube gucken. Mach das jetzt oder hör dir erst den Podcast an und guck ihn danach, aber guck ihn dir an, denn er lohnt sich wirklich. Jawohl. Romina, wie hat es ja. dir gefallen? Du konntest den Film vorher noch so überhaupt nicht zuordnen, ne?
1: Nee, ich, ich kannte den gar nicht, auch nicht aus dem Studium. Ähm, ich habe ja, einfach mal reingeschaut und ich, ich, ich habe nicht, hab nicht damit gerechnet, dass der anderthalb Stunden geht, ähm, war dann ein bisschen erschrocken, <lacht> aber <lacht> weil es ein Stummfilm ist und dann muss man immer viel lesen zwischendurch. Ähm, ja, mhm. aber total interessant, wirst du vielleicht mal kurz ähm, die Handlung erzählen?
0: Ja, ähm, wenn wir das jetzt mal ganz kurz runterreißen, da haben wir Avanti. Avanti ist unser Held und der ist der Sohn vom Professor Planetarus. Und Professor Planetarus ist ein ganz großartiger Wissenschaftler, der meint, Leben auf dem Mars nachweisen zu können durch Lichtzeichen und Lichtreflektionen vom Mars. Und sein Sohn ist wild entschlossen, das nachzuweisen und ein Abenteuer zu begehen und zum Mars zu reisen. Der hat auch noch eine Tochter, der Professor Planetarus. Das die? ist die Corona. Weil, ja, ja,
1: wollte ich auch gerade sagen. Okay. <lacht> die Corona Sorry. heißt, ja,
0: genau. Ähm, ist für uns heute gerade etwas befremdlich, aber damit kommen wir klar. Und die Corona ist super verliebt in den jungen Ingenieurkraft. Und ganz klar, natürlich brauchen wir Drama. Kraft kann dann das Himmelsschiff bauen, mit dem Avanti mit Kraft zusammen zum Mars fliegen will. Jawohl, das sind so die erste halbe Stunde des Films und dann wird es gebaut und es gibt eine großartige Konferenz, wo äh, Mitglieder für die Reise gesammelt werden. Da sehr plakativ ein Russe, ein Brite und ein Amerikaner. Mhm. Äh, aber ja, die sind da sehr plak plakativ gezeigt. Das ist auch nochmal was, was vielleicht dann so durch die Kriegszeit wichtig ist in dem Film. Und dann geht's los zum Mars. Und sie schaffen es auch zum Mars und auf dem Mars leben Mosianer, die komplett menschlich aussehen, aber die eine viel fortschrittlichere pazifistische Gesellschaft entwickelt haben, die reine Vegetarier sind und da, ja, wirklich in Happiness, Glückseligkeit, ein wunderbares Leben auf dem Mars leben. Und das checken die Menschen erstmal gar nicht so sehr. Die wollen ihnen dann aus ihren Reiseverzehrdosen Fleisch anbieten, was die echt widerlich finden und zeigen ihnen dann, ja, guck mal, Fleisch kriegst du so, indem du einen Vogel erschießt, was zu einer Panik auf dem Mars führt, denn ein Schuss und vor allem ein Töten eines Tieres ist auf dem Mars seit undenklichen Zeiten nicht mehr passiert. Und ja. Erst werden sie angeklagt und dann aber eben nicht verurteilt, sondern geläutert von den Marsbesuchern. Avanti verknallt sich total hart in eine Marsianerin, die auch
1: ist es die Tochter von dem Priester oder so
0: genau. Mhm. Genau und dieser Hohepriester fühlt dann die Zeit für ihn nahen zu sterben, weil er schon alt ist und geht. Aber in Glückseligkeit nimmt er Abschied von der Gesellschaft, denn er hat sein Leben gut gelebt und ähm, es wird eine große Abschiedsparty im Endeffekt für ihn geschmissen und dann fährt er glücklich mit einem Schiff auf die Insel der Sterbenden und beendet da Happy sein Leben. Ja, Ganz interessant zu sehen, ne? gerade im Kontrast zum Ende des Ersten Weltkrieges, so diese pazifistische Gesellschaft dann auf dem Mars. Jo! Und Avanti hat sich, wie gesagt, in seine Tochter komplett verknallt und nimmt die wieder mit zurück zur Erde. Und das finden die Marsianer zwar sehr traurig, aber auch total super, weil die dann endlich das glückselige Leben und die Läuterung auch auf die Erde bringen kann. Und dann haben wir Happy End, nachdem der Professor, der in Schimpf und Schande sich schon fast mit Gift umgebracht hätte, weil er ja seinen Sohn quasi auf dem Gewissen hat und seinen Schwiegersohn Tobia auch noch, und in letzter Sekunde kommen sie wieder vom Mars und der Professor bringt sich nicht um. Und ach, wir haben Professor Dubius ganz vergessen. Es gibt natürlich genau. einen, ja, den Big Evil in diesem Film, der die ganze Zeit nur erzählt, dass das Quatsch ist, was der Professor da macht. Und es kann überhaupt nicht sein, dass der Avanti in so kurzer Zeit ein Schiff gebaut hat, was er sein Leben lang nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und der macht die alle schlecht und zieht den Professor in den Dreck. Und der äh, stirbt tragisch, als er bei Gewitter dann sehen will, wie das Raumschiff abstürzt hm. und wird Spoiler da dann vom Blitz getroffen. Ja, Oh ja, entschuldigt bitte. <lacht> ich habe aber darauf hingewiesen, ihr sollt euch jetzt den Film schon angeguckt haben, wenn ihr das genau. hört. <lacht> Ja, ähm, so mal in aller Kürze die Handlung. Aber wir sehen schon, da ist ganz viel mit drin, was Zeitgeist widerspiegelt. Ne? Vielleicht da ganz kurz ähm, ich bin nicht so besonders gut vorbereitet, aber ich habe versucht, so wenigstens so ein bisschen das historisch einzuordnen. Da kann man vielleicht sehen, dass Dänemark im Ersten Weltkrieg eben neutral geblieben ist, was zum einen erklärt, dass die in den Endzügen des Ersten Weltkrieges überhaupt Filme produzieren konnten, aber auch, dass so ein äh, Film mit einem stark pazifistischen Ansatz da kommt. Ne? ist, glaube ich, ganz spannend, das da einzuordnen. Und der Holger Matzen, der den Film gemacht hat, der gehört so zu diesem Kreis großer Filmregisseure der Zeit in Dänemark. Die Filmgesellschaft Nordisk hat äh, da so diese, diese Blütezeit in Dänemark reingebracht. Da sind vielleicht zusätzlich noch zu nennen für Filmexperten, vielleicht sagt euch das, was mir leider persönlich nicht, aber neben August Blom und Benjamin Christensen hat er da gewirkt und ganz starke Filme, gemacht. Wie gesagt, man kann diesen sehen und viele andere von ihm kann man auch auf YouTube mittlerweile kostenfrei sehen. Und ja, ist ganz spannend, sich das mal anzugucken. Das ist so, ich meine, ganz im Ernst, dänischen Film hat heutzutage überhaupt keiner mehr auf dem Zettel. Ne, das ist ja komplett leider in der Versenkung verschwunden. Aber in der Zeit sind wirklich große Filme, die auch international relativ viel Aufsehen hatten, da entstanden.
1: Ich finde es interessant. Das ist eine sehr, also für mich persönlich eine sehr lange Einführung hat der Film. Also die Charaktere werden vorgestellt, äh, Avanti kommt aus einer anderen Mission zurück und ähm, ist so der Held, der nicht weiß, wo er mit sich hin soll, bis sein Vater ihm erklärt, dass er ähm, ja, Zeichen auf dem Mars gesehen hat und äh, ja, und dann gibt es noch die Schwester und diesen Kreis der wirklich Kraft. das ist mir Ja, ja, offenbar, Kraft mit zwei F. <lacht> ähm, mhm. Ja, und dann irgendwie, es dauert ein bisschen, bis so die richtige Handlung so ins Rollen kommt. Und dann ist auch noch so ein Bild von Kolumbus, so total pathetisch. Oh, so. Da, das ah, ist generell der, mal wie ja, krass ja.
0: pathetisch. Also, der Schauspieler ja. von, äh, von Avanti, äh, der heißt, warte mal, der heißt Gunnar Tollnes. Und also, diese Blicke, die der yeah. immer wieder mit Tonnen Emotionen in die Kamera wirft, das ist äh, großartig. Irgendwie ein bisschen befremdlich zu heute, aber man merkt halt irgendwie, dass schon noch sehr viel Theaterschauspiel der yeah. Zeit eigentlich noch in den Filmen ist und die sind so auf Naheinstellungen so noch gar nicht so eingestellt, ne?
1: Aber er war ja auch selbst Schauspieler, also dann mhm. macht das auch Sinn, dass er ja total so also overacted, was für den Film ja mhm. eigentlich dann im Laufe der Zeit wieder zurückgegangen ist, aber ich finde trotzdem irgendwie, also funny, das so zu sehen, so, oh mein Gott, ich muss eine neue Mission finden und dann kommt so Kolumbus und steht da so vor seinem mhm. Schiff oder, keine Ahnung, auf hoher See und das ist, er ja, ist funny
0: sehr pathetisch, aber irgendwie stark. Es ist so ganz abgefahren, dass Film noch so ganz anders funktioniert auch als heute. Ne? Also ganz viel mhm. sind halt noch Bilder, die dargestellt werden. Ne? Ja. Und immer wieder also wirklich das finde ich bei ihm ganz stark und bei der Schwester, bei ja, der ja, Corona. Ja, das ist mir auch
1: aufgefallen. Ich finde sie ist auch so komisch geschminkt. Die, also ist mir irgendwie aufgefallen, dafür Ja, damit die Augen sie...
0: so noch krasser hell sind, ne und abgefahren.
1: Ja.
0: Also, ähm, ja, schaut euch den Film an und ihr, ihr werdet es erleben. Also wirklich diese, diese Emotion, die durch die Blicke dargestellt wird. Klar, weil akustisch konnten sie es noch nicht. Ne? Ist klar, stumpf Ähm, Stark. Und die zwei halt, die reißen es mega. Also Wahnsinns-Charakterfiguren einfach. Gerade, wie gesagt, der, der Gunnar Tollne ist irrer Typ irgendwie. Und ich finde auch, ähm, ne, dann gibt es diese zwei Figuren von der... Besatzung. Das eine ist dieser David Kane, dieser Amerikaner, der ganz schrecklich dargestellt, der Alkoholiker ist und der eigentlich mm. im Endeffekt für die Katastrophe verantwortlich ist, die dann fast auf dem Mars passiert und so. Der ist so richtig leidend, hat so einen ganz unsteten Gesichtsausdruck und dieser äh, dieser Russe, ne, der der geschildert, der hat so einen ganz stark gegelten Scheitel und hat immer so einen ganz ah, ernsten Gesichtsausdruck ja. mhm. ne durch die Brille. Und der sieht
1: aber auch so ein bisschen eklig, also so wie so eine Schlange oder wie so ein Spion, ja. fand ich. Ja, und so
0: irre ernsthaft auch vor allem. <lacht> ja. ne. Also, da werden so ganz starke Charaktere gezeichnet und dann ist so der Kontrast zu diesen, diesen Marsbewohnern, die alle so, ach, oh, total ich easy und glücklich und die lächeln die ganze Zeit und mhm. die ganzen Erdbewohner, ne, die lächeln fast nie. Also, ganz spannend, wenn man den Film guckt, die Marsianer, die haben immer so ein Lächeln auf dem Gesicht und äh, die Erdenmenschen lächeln fast nie.
1: Okay, das, das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Mhm. Aber, Muss man, wenn okay. du so den,
0: den Kontrast hast, dann gerade ne, auch wie so, wie so zynisch zum Teil so die Blicke auch auf der Erde mhm. immer sind und so und sogar der Gunnar. Der Avanti, äh, der lächelt fast nie. Der hat immer so einen starken, unsteten und so einen gequälten Gesichtsausdruck. Ja, Manchmal dieses ja, Heroische. Ja. ne? Also richtig lächeln tut er auch nicht wirklich. Und erst dann auf dem Mars, als er sich dann in seine, ich weiß nicht, wie die Rolle heißt, die Marsianerin da verknallt. Maria. Ja, Maria, mhm. ja, Maria also verknallt. Ne? Ja. Mhm. Ach, ja. Aber äh, ein, ein Riesenritt. Und auch abgefahren, finde ich, die ähm, Darstellung des äh, Schiffs. Ne? Weil wir haben ja bei Jules Verne und bei der Reise zum Mond doch schon so ein wissenschaftlich irgendwo akkurates Mittel, um zum Mond zu reisen. Also zumindest so dieses Projektil hat ja irgendwie schon eine Raketenform und das wird da hingeschossen. Das hat irgendwie schon so, so ein wissenschaftliches Hand- und Fußding. Und das ist irgendwie so ein ganz lustiger, keine Ahnung, Misch aus U-Boot und Segelflugzeug mit so doppelten... Tragflächen und also das das sieht halt so aus als würde man es äh, mit einer Hand kaputt machen können. <lacht> irgendwie, ne? Und äh, irgendwie geht es aber auch gar nicht so darum, dass das wissenschaftlich funktioniert. Ja, das ist ja ganz natürlich. stark so eine Gesellschaftsparabel. Aber witzig, dass man da noch mal eigentlich so technisch eher einen Schritt zurückgegangen ist, was die Reise angeht, ne?
1: Ja, ich hatte kurz gelesen, dass das auch sehr kritisiert wurde, dass da wissenschaftlich jetzt nicht so genau gearbeitet wurde. Also ich meine, es sieht aus wie so ein kleines Flugzeug, was irgendwie gerade so 100 Meter weit fliegen kann. <lacht> <lacht> äh, ja. ja. Ähm, aber was ich auch interessant fand von der Zeitstruktur, dass also es wird so die also der Prolog, die Leute werden eingeführt, die Charaktere werden eingeführt und so und dann plötzlich haben sie ähm, dieses Flugzeug oder die Rakete gebaut und dann ist auf, auf einmal schon zwei Jahre später, dann mhm. beginnt die Mission und sie sind äh, dort und kommen halt irgendwie nicht auf dem Mars an und dann sind auch schon wie sechs Monate ver, vergangen und dann sind sie auf dem Mars, aber weißt du, wie lange eigentlich? Also das ist mir mm. nicht so, habe ich, wenn hab wir nicht rausgehen Gute Frage, können.
0: nee, auf dem Mars selber gibt es keine Zeitangabe, ne? Also nee, in den Zwischenzeiten ich, mein, also hast du recht, Ich,
1: ich würde aber meinen, keine Ahnung, bestimmt mehrere Wochen oder Monate und dann fahren sie ja zurück nochmal sechs Monate, also keine Ahnung, mm. an sich dauert das Ganze über drei Jahre.
0: Ja, da haben sie sich zumindest Mühe gegeben, dass sie gesagt haben, ne, ja, okay, Flug zum Mars wird lange dauern, Ne, das das ist schon mal was, aber, ja, und es gibt ja auch die Szene auf dem Hinweg, ne, wo so langsam die Mannschaft kirre wird, ne, bei der ewigen genau. Dunkelheit da im Schiff, ähm, die fangen dann Amerikaner, an zu trinken und wollen meutern. Eher, ja,
1: genau, aber er ist derjenige, der die anderen dazu anstiftet, zu trinken, oder?
0: Also, ja, mm, yeah.
1: also auf jeden Fall ist er so der Anstifter, ähm, das, ja. Und da will er dann eigentlich die anderen, also die umbringen oder den Avanti oder ich weiß Ja, der will ja mehr. eine Meuterei
0: anzetteln im Prinzip, ne? aber ob er ihn wirklich umbringen will, ich weiß nicht, ob es gesagt wird zumindest. Aber sie wollen meutern auf jeden Fall mhm. und umkehren. Ja, ja ein, ein Riesenritt irgendwie. Ich habe ähm, mir auch so überlegt, was, was ganz schade ist irgendwie, ist das tatsächlich die, die Musikspur, die man hören kann. Also es gibt eine... Version des Filmes von 2006, wo der nochmal remastert worden ist vom Dänischen Filminstitut. Und das ist die, die man auch auf YouTube sehen kann. Das heißt, es gibt im Endeffekt nur eine Tonspur mit äh, Musikbegleitung, die es gibt zu diesem Film. Damals ist auch eine DVD-Version rausgekommen, die ist leider nur echt schlecht zu kriegen, weil die vergriffen ist. Und, aber man kann ihn auf YouTube gucken, in derselben Version im Endeffekt. Vielleicht ist die Qualität nicht ganz so gut, aber es ist dieselbe Version und ich finde leider die Musik dazu nicht so wahnsinnig gelungen.
1: Aber ja. da habe ich mich leider nicht informiert. Wurde die Musik dazu extra komponiert? Oder haben sie einfach irgendein Stück mhm. oder mehrere Stücke genommen? Oder wie, wie war das? Weißt du das? Ja,
0: also es ist schon dazu äh, eingespielt worden. Und es sind auch Leitmotive, die dafür komponiert worden sind. Aber da sind auch so ein, zwei Leitmotive, die ganz schön sind. Aber es unterstützt nicht so stark den Film, finde ich, wie man sich das wünschen würde. Nee, weil ich hab, wenn, dann ja. hätte
1: ich mich daran erinnert, also dass das so wiederkehrende Motive sind und so. Mhm. Aber <lacht> ist leider gar nicht in meiner Erinnerung geblieben. Ja,
0: Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Aktion gehabt im Rahmen der Klarentaler Kulturtage. Äh, lieber das Hörer, Klarental, ja. <lacht> Klarental ist ein Vorort von Wiesbaden und es ist wirklich ein kleines Kulturprogramm, aber sehr schön. Und äh, mit einem gewissen Herrn Mohr, der in Klarental Organist ist, ein sehr guter Musiker ist, ein Projekt gemacht, wo wir dann den Film mal live gezeigt haben und er hat den live begleitet mit Klavier. So. Und ja, und da muss ich sagen, das war so viel eindrucksvoller nochmal, den dann zu sehen mit Live-Begleitung. A, weil es natürlich äh, akustisch mit Flügelbegleitung nochmal ein anderes Erlebnis ist sowieso, aber auch, weil da viel Emotionen dann drin war. Ne? Weil der viel stärker dann darauf eingegangen ist auf den Film, finde ich, als das jetzt die Version. Ähm, tut, die man live hören kann. Deswegen, das war für mich auch so das erste Erlebnis, wo ich so richtig mal so einen Stummfilm mit Live-Musikbegleitung mal gesehen habe. Ja? Cool. tolles, cool. Ja, das war ein tolles Erlebnis. Und da kann ich mir echt vorstellen, wie dann in den 20ern, als so das Epochalkino kam, wo die jetzt ja zum Teil so richtig mit Orchester die Filme gezeigt haben, ne? so ein mhm. Filmpalast in Berlin und so. Das muss echt ein geiles Erlebnis gewesen sein. Mhm.
1: Das war eigentlich ganz cool, aber ich mit Also, keine mm. Ahnung, ich glaube, das gibt es auch hier in Berlin so ab und zu, dass man mm. Sturmfilme mit Orchester sieht, aber... Ach, geilo. <lacht> ich suche mm. mal was raus, dann schenke ich ja. dir das zum Geburtstag.
0: <lacht> ja, toll, 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 toll. Ja, also ich meine, ähm, das ist wirklich was, das ist auch wieder verloren gegangen, ne? dass Film dann trotzdem noch so einen Live-Aspekt behält. Mm. Und das hat man halt dann so in diesen 10er, 20er Jahren, also schon Kino, Film Theater richtig gab, aber noch kein Tonfilm, ne so bis... Mitte, Ende der 20er Jahre. Ne? Das muss toll gewesen sein. Ja, zurück zum Film. Ich habe ein bisschen geschwärmt. Ja, der Film ist für die Zeit echt aufwendig produziert. Ne? Also, ja, die also haben sich auf ja schon. Fall
1: mehrere hunderte äh, Statisten und so auch schon. Also, wenn man das so sieht, also von der Aufwand, also man sieht es das direkt, dass es sehr teuer war.
0: Und sie haben mehrere, mehrere Einstellungen, ne, wo so Bild in Bild. Technik yeah. nochmal verwendet worden ist. Also bei der Präsentation ähm, für die Reise läuft hinter Avanti ein Präsentationsfilm über die Reise ab, was für uns jetzt so selbstverständlich klingt, was aber in der Zeit schon relativ aufwendig zu machen war. Und es gibt Flugaufnahmen, wo die, das, das Schiff, die Excelsior, in echte Luftaufnahmen reingeschnitten ist. Also man sieht quasi von oben, wie das über eine Stadt fliegt und sieht aber gleichzeitig den ähm, Avanti, wie der aus dem Schiff rausguckt. Ne? Und ich weiß nicht in der Zeit, wie sie das gemacht haben. Ich meine, so, so ein Bluescreen oder so gab es natürlich noch nicht. Aber da müssen die ja wirklich ausgeschnitten haben. Oder weißt du das, wie die das gemacht haben zu der Zeit?
1: Ich glaube, dass sie genau das ausgeschnitten haben und das Filmmaterial also übereinander geklebt haben. Mhm. Krass, weil das sah aber, echt gut aus.
0: Ja. Also so, klar, also heute kennen wir das natürlich höher aufgelöst und was. Aber sogar heute kennen wir das noch, dass man sagt, oh ja, okay, da war jetzt vielleicht der Greenscreen nicht so gut. Und dann sieht man trotzdem noch, dass das irgendwie zusammengemacht ist im Computer. Und das ist ja alles manuell gemacht worden. Ne?
1: Aber das muss mir, noch mal, also die Stelle muss ich mir nochmal anschauen. Also ich, ich kann mhm. mich an diese Aufnahmen von der Luft erinnern, aber nicht zusammen mit, dass man ihn gleichzeitig sieht. Mhm. Ja, cool.
0: Krass. Da habe ich mich nämlich echt gefragt, wie die das zu der Zeit schon so gut hingekriegt haben. Ne? Denn ich meine, was wir gesehen haben bei äh, Meliès, ne, dass der so doppelt belichtet hat zum Teil, um sowas zu machen. Mhm. Aber das siehst du natürlich im Bild. Und das war da nicht mehr so. Und da dachte ich mir so, ach krass, wie haben die das hingekriegt? Ne? Und das dachte ich mir bei dem Film schon bei mehreren Sachen, dass es irgendwie auch für die Zeit qualitativ ziemlich gut gemacht ist. Auch so die, die Lichtarbeit. Ne? Also die haben ja zum Beispiel diese Szene, auf dem dann. Da wird dann so ein Tanz gezeigt. Und das ist aber nur von unten. Also es ist eine gläserne Tanzfläche. Und das ist nur durch Licht von unten heraus beleuchtet. Das fand ich ein ganz abgefahrenes Bild irgendwie. Ne? Also sie haben irgendwie, finde ich, filmisch ziemlich viele Sachen ziemlich cool gemacht in dem Film. Was man dem so bevor man ihn guckt, finde ich erstmal gar nicht so zutraut, wenn man so denkt, so, ah ja, Stummfilm von 1918, aha, der kommt auch noch aus Dänemark, also auch noch vielleicht kleines Filmland und so, da ne, wird schon nicht so viel sein. Und da ist er dann doch ganz spannend, finde ich.
1: Es gibt auch ähm, oft so Einblendungen zwischendurch, wenn die auf dem Mars sind und dann erzählen, wie es auf der Erde ist, ähm, einfach so Szenen aus dem Alltag, wie es auf der Erde abläuft und so. Ähm, das finde ich auch irgendwie witzig, also Mhm. Was die für Szenen so gezeigt haben, wie so jemand ausgeraubt wird, glaube ich, und doch was anderes. Ähm, ja, also auch mhm. so ein Stilmittel, äh, was sie verwendet haben. Und das aber trotzdem so so, also der Mars, der wirkt wie so das Paradies und die Bewohner sind wie so, also es sieht so aus wie so Götter, die haben so ein so sagt man Plural von Toga ist Togen <lacht> keine Ahnung ja äh, könnte sein Togen, <lacht> Togen klingt irgendwie
0: richtig Togas klingt äh, irgendwie falsch
1: okay, ja und äh, haben Blumenkränze an und tanzen und singen und lächeln und haben ganz viel Spaß und dann die Erde ist böse und korrupt und äh, ja also mhm. der Vergleich zu den Erdlingen sage ich mal die ja die kommen da nicht so gut bei
0: weg ne aber ich glaube tatsächlich ja. 1918 ja, da war irgendwie schon was dran und vielleicht so die, das Bewusstsein nach einem Utopia, so der geneigte Science-Fiction-Leser, der sich diesen Podcast vielleicht anhört, weiß das ja auch, also in der Zeit sind dann auch viele utopische Romane entstanden, weil auch so ein Bedürfnis danach da war, gleichzeitig auch so die ersten dystopischen Romane, weil halt Schrecken des Krieges auch andere Zukunftsvisionen wieder aufgezeigt haben, ne? aber... Irre, also vor allem dieser Kontrast, den finde ich auch ganz krass. Ich habe mir manchmal nur bei den Bildern gedacht, hä, manchmal sind die so touch... Lächerlich, vielleicht zu Also, die haben zum Beispiel so diese, ne, diese, diese Priester und diese weisen Herren, die haben so Spitzenhäubchen auf. Und bei denen fiel es mir irgendwie ein bisschen schwer, das dann ernst zu nehmen, weil ich immer so eine Babyassoziation hatte. Aber ja, irgendwie, aber die haben sich echt Mühe gegeben, halt die doch irgendwie so anders anzuziehen. Ne? Also schon irgendwas, wo man zumindest merkt, okay, so würde man die auf der Erde nicht anziehen. Und sind dann halt in diese Kutten gekommen. Äh, ja, ein dolles Ding.
1: Ja, aber ich hatte auch gelesen, dass es sehr kritisiert wurde, dass die Masianer halt wie Menschen dargestellt wurden und mm. dass es sehr plakativ ist, dass man so einfach den… Also den Leuten aufzeigen möchte, also wie die Erde, dieses dass sie ganz böse ist und dass sie auch anders gehen kann und kein Krieg und kein Fleisch essen. So was ich übrigens für die Zeit irgendwie voll cool finde, weil ja. das ja heutzutage jetzt also total aufblüht, sag ich mal. Und die letzten 50 Jahre irgendwie, also vor allem das mit dem Fleisch essen und dem Konsum mm. untergegangen ist, das finde ich irgendwie ganz cool von 1918. Mm. Mm.
0: Ja. ja, wirklich so dieses, wie, wie schockiert dieser Hohepriester ist, ne, als er dem da diese diese Fleischdose dahin hält. <lacht> ja. das, ist schon, das ist schon ziemlich gut gemacht. Und auch, äh, ja, das hält den Film irgendwie aktuell. Und man merkt irgendwie, oh krass, der ist über 100 Jahre alt. Äh, was das angeht, ist irgendwie in der Zeit nicht so ultra viel passiert.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen traurig. Und jetzt erinnere ich mich, was ich sagen wollte, dass ähm, ja, dass die Masiana einfach so, sage ich mal, normal dargestellt werden als Menschen und nicht als Aliens. Das wurde sehr kritisiert, aber irgendwie finde ich das ganz cool, wie mm. einfach Bewohner eines anderen Planeten. Vielleicht sind die ja gar nicht so anders als wir. Und mm. also ich fand den Gedanken irgendwie ganz schön, dass die, dass man ja. gar nicht so verschieden ist.
0: Ja, und ich meine, ganz im Ernst, der Film ist ja eine Parabel. Ne? Also irgendwie ja, geht es gar nicht so sehr darum, dass das Aliens sind und die fremden, fremden Planeten entdecken, sondern es geht vielmehr um diese Gesellschaft, die die entdecken. Und ich finde auch, also der Mars ist halt irgendwie glaubhaft, dass man da von der Erde noch hinkommt, am ehesten so. ne Und im Mond wussten wir halt schon zu genau, da ist keiner so. ja Aber... Ähm, ganz ehrlich, ob das jetzt der Mars ist oder ob es ein anderes Sonnensystem ist, so, ist eigentlich egal. Darum geht es einfach irgendwie nicht in dem Film. Deswegen kann ich auch die Kritik nur so zum Teil verstehen. Und ganz ehrlich, der Film wäre halt hart lächerlich gewesen, wenn es jetzt irgendwelche grünen Männchen gewesen wären oder gerne aus der Zeit auch noch irgendwie Zwerge oder so. Ja, was man ja auch gemacht hat, was auch total schrecklich ist, so heute retrospektiv. Das ist schon eigentlich ganz gut. Ne?
1: Was mir allerdings nicht gefällt, ist, dass die Frau also diese Maria, die er sich dann da schnappt, <lacht> mm. dass sie sich so am Ende aufopfert ähm, und ihre Heimat für ihn verlässt. Natürlich, um dann auf der mm. Erde für Frieden zu werben, sag ich mal. Aber yeah. also, dass die Frau wieder, die ist, die leidet sozusagen. Also gut, sie leidet nicht, ja. So die ja dann auch und so, aber letzten Endes ist ja irgendwie auch irgendwie. Nur eine Love Story und ja, das.
0: Ja, und die ist nicht ein so ganz passives Moment, ne? Ja. So, also der nimmt die dann halt mit, so ungefähr. Ja, genau, so, ja, gut, mhm. und dann um, gehe ich halt mal ja, mit. Ja. Um, mal schauen, ja, 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 was
1: passiert. Ja, das finde ich nicht so cool, aber. Gut, ja, in auch der die Zeit. Corona
0: ist halt, ne, die hat den Job da, auf ihren Schatzi zu warten auf der Erde und sich um ihren genau. Vater zu kümmern, ne? Also, genau, genau. Klar. Mh.
1: Also das Frauenbild nicht so toll, aber ist der Zeit geschuldet. Ja ist okay, aber ja. sie wird ja so, also auch so dargestellt, als würde sie so alles regeln und irgendwie so die Erleuchtung sein.
0: Hm. Ähm, ja, das ist wieder schön. ganz gut, ne? Also ja, im Endeffekt genau. soll eine Frau da die Erleuchtung für äh, die Erdbevölkerung bringen, weil ähm, ja, die Männer, die da zurückkommen, die werden es nicht bringen, sonst bedarf schon dieser Frau vom <lacht> Mars, die das dann tut. Naja, ne? Und das ist, das ist schon irgendwie gut, aber ich denke auch, also das ist sehr zeitgeschuldet, aber die Frauen in der Handlung sind sehr passiv auf jeden ja, Fall. Ja, das
1: stimmt. Aber ähm, zum Schluss gibt es ja so zwei Momente, wo es noch, sage ich mal, spannend bleibt, ähm, ob der Vater sich noch umbringen wird, weil mm. er, ähm, er ja große Gewissensbisse hat, weil, ich meine, das ist ja dann, keine Ahnung, über also sechs Monate hin, sechs Monate zurück, mehrere Monate mm. dort, naja, so anderthalb Jahre sind die weg ähm, und da, genau, dann ist es so, er wird sich umbringen, oh Gott, oh Gott. Und dann gibt's noch den Sturm und dann ist ja noch, noch dieser komische Professor Dubius oder wie heißt der? Ah oh ja, den kann äh, man so richtig hassen. Genau. Ich, ich finde es witzig. <lacht> es gab nämlich äh, bei den ähm, Zwischentiteln so äh, eine Stelle, wo er mm. zu Avanti sagt, ich hasse dich oder I hate you. Also das ist ja auf Englisch dann. I, I mm. hate you oder irgendwie sowas von irgendwie... Witzig, hm. wie das so geschrieben wurde. Aber ähm, auf jeden Fall äh, bleibt es spannend bis zur letzten Sekunde, sag ich mal. Ähm, wird der Vater sich hm. umbringen, werden sie den Sturm überleben. Ja, und der und dann Sturm
0: auch nochmal, das ist auch richtig äh, Action nochmal, ne? Aber dann ja, kommt die Sonne raus.
1: Genau, aber aber kurz davor hm. ist, äh, ist sie, die Maria, zu sehen, wie sie dann durch, also durch die Mannschaft durchläuft in, in dem äh, Flugzeug oder und dann. Hm. Auf einmal geht die Sonne auf und irgendjemand sagt dann so, ja, sie sie kommt und macht alles besser. Und dann ist alles so oh, super. Oh ja, das <lacht> ist ein guter Moment.
0: Und was ich auch sehr mochte, war diese diese Einstellung. Die haben ja diese diese Luken, durch die die rausgucken aus dem Himmelschiff Und das dann von außen, als sie dann das erste Mal wieder Licht im Weltraum haben vom Mars. Und dann sieht man, mhm. wie das Licht da durchgeht und beleuchtet so ganz stark die Augen von der Besatzung. Das finde ich auch ein ganz tolles Bild. Mhm. Also generell, ne, bildgewaltig ist der Film auf jeden Fall und wirklich, also immer wieder diese Einstellung mit den Emotionen im Gesicht. Die sind mega, also das ist so, so abgefahren irgendwie, aber die machen das so krass und immer wieder wirklich dieser ähm, diese Avanti, der äh, Gunnar Tollnäs ist ein krasses Gesicht einfach, was er da immer wieder rausholt. <lacht> mm. Ich überlege gerade, haben wir noch was, was wir zu dem Film wirklich so berichten wollen, was noch so spannend ist. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Überblick ge gegeben, was der so kann und was der einem so gibt.
1: Keine Ahnung. Ich würde mal ganz kurz gerne über diesen, also generell über die Nebencharakter sprechen. Also ich mhm. fand halt diesen Professor Dubius sehr interessant und witzig irgendwie noch, mhm. dieser kleine anti der aber eigentlich gar nichts ausrichten kann so. Mhm. Gut, außer, dass er, glaube ich, ähm, gegen Ende dem Vater dann so reindrückt, hier siehst du, die kommen nicht wieder und das hat nicht funktioniert und so und mhm. ähm, das wahrscheinlich unterstützt, dass er sich dann umbringen möchte. Aber sonst macht er ja nicht wirklich was. Und genau kurz bevor sie losfliegen, kommt er dann auf einmal und sagt, Avanti, hier, kannst du einen Brief mitnehmen für die Venus oder irgendwie sowas? Ja, zum so Penner. ne und dann kommt
0: er nochmal und stänkert genau, und macht über die lustig. Genau. <lacht> und
1: dann zerreißt Avanti so, so nö, äh, geht gar nicht klar, Brudi so <lacht> ungefähr. Ja, echt so? Äh, ja, aber also, ich finde es witzig, dass er halt eingebaut wurde, halt so mm. der Anti-Held, so, aber eigentlich macht er ja so ein bisschen der
0: Comic-Relief auch in dem Film, ja, ne? weil ansonsten ja, genau. ist ja eigentlich kein lustiger Charakter drin. Ja. Ne? Stimmt, das ist schon ja, aber ganz ich fand es immer gemacht.
1: witzig, wenn er zu sehen war, so, <lacht> ja ein
0: blöd. Ja, ist echt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee. Und
1: sonst, aber ja, über Corona haben wir ja schon gesprochen. Mm. Ähm, und von den anderen Charakteren ist er halt, wie gesagt, der Amerikaner, der Alkoholiker mm. ist und der Kraft- und sonst fand ich ja halt auch gerade so die
0: die Kriegs äh, die Kriegsmächte ne die ja. da so in den Personen echt nicht so mega gut bei wegkommen und hm. dann hat man eher noch dann die den die halten sich aus dem Krieg raus die fliegen lieber zum Mars die bündeln <lacht> genau. ihr Wissen in der Wissenschaft und ja und
1: dann noch der gut über den hast du am Anfang gesprochen der Vater von Maria also der hohe Priester um, mm. der so cool ist und sagt, jo, ist meine Zeit gekommen und alle freuen sich, fette Party und dann mhm. ähm, geht er auf diesem See und begrüßt den Tod. Das war ich irgendwie ganz das süß.
0: Das ist spannend, ne? irgendwie dann ja. auch noch zu sagen, so gab es dahin auch gut weitergedacht eigentlich, wie so eine pazifistische Gesellschaft funktioniert und da hat ja ähm, Erikson, also dieser ähm, Einentwicklungsforscher, auch frühes 20. Jahrhundert, das ist äh, eine sehr innere Theorie gewesen, zu der Zeit, als der Film rauskam, der hat so eine Entwicklungstheorie für den Menschen rausgebracht. Und die letzte Stufe, in der sich der Mensch entwickeln sollte, für Erikson ist eigentlich, dass du ein erfülltes Leben hattest und dann auch in Frieden sterben kannst. Mm. Das finde ich ganz spannend zu sehen, dass sie das hier eigentlich genau umgesetzt haben, dass sie dann sagen, ja, dieser weiterentwickelte Mensch, da auf dem Mars, der kann dann, wenn er alt ist, in Frieden sterben, weil er ein gutes Leben hatte. Ja. Und dass der Tod auch nichts Schlimmes ist und so und er hat nichts verpasst genau, auch und
1: so. Während des Krieges so hat man ja auch sehr viel Angst so vor dem Tod mm. und dass es halt dann umgekehrt wird, dass es was Gutes ist, dass es dann irgendwann halt gehen muss. Ja, mm. also ich fand ich sehr schön. Also es war sehr übertrieben und kitschig irgendwie diese Party und dann geht er davon, aber. Mm.
0: <lacht> ja und ganz viel mit den Blumen und die Frauen, die in den Schleiern tanzen und es ja. ist schon äh, irgendwie ein bisschen drüber, wenn man es heute anguckt, aber da fand ich, ah, wie gesagt, spannend, wie gut es äh, ausgeleuchtet ist zum Teil, und dass man sich so schon so spannende Lichteffekte irgendwie überlegt hat und wirklich so ein, so ein Paradies da einfach zeigt, ne? das ist halt der krasse Kontrast zu 1918, irre. Ja, vielleicht so ein bisschen nochmal für die Leute, wenn man es gucken will. Wie gesagt, ihr findet ihn, wenn ihr Himmelskibet auf YouTube eingibt, ganz einfach. Ähm, wir packen den auch nochmal in die Shownotes rein. Und für die Freunde des festen Mediums, wie gesagt, es gibt eine DVD-Ausgabe, die ist übrigens im Double Feature mit Das Ende der Welt. Der ist dann von August Blom, auch eben einer von diesen größeren Regisseuren. Auch ein toller Film, aber wir können nicht alles zeigen. Und die ist leider aber ein bisschen schlecht zu kriegen, die DVD-Ausgabe. Die kriegt man nur antiquarisch und die ist zum Teil dann relativ teuer. Deswegen gerne einfach auf YouTube gucken. Spannendes Ding. Gebt euch das unbedingt. Ja, ähm, letztes Mal haben wir auch schon gesagt, wir machen mal so eine IMDB-Wertung ins blaue rein. Und dann gucken Stimmt. wir mal. Dann gucken wir mal, was der denn auf IMDB hatte. Ähm, soll ich mal anfangen?
1: Ich habe es total vergessen, ja. Ähm Dann
0: gebe ich dir jetzt noch zehn Sekunden, während ich meine Wertung rausgebe, kannst du dir überlegen, was dein ist. <lacht> ja, ähm, ich äh, gebe dem Film äh, gute acht Sterne. Der ist einfach auch wieder für die Zeit wirklich wahnsinnig gut und ich finde den gesellschaftlichen Aspekt in der Zeit wirklich gut. Aber man muss schon echt Abstriche machen. Wie gesagt, der ist tatsächlich am Anfang ziemlich langatmig und äh, ein paar Sachen sind für heute doch, also diese. Gesichtsausdrücke und so. Das ist zwar interessant zu sehen, aber es ist für die heutige Zeit stellenweise ein bisschen schwer guckbar. Aber trotzdem, super guter Film. Acht Sterne von zehn von mir.
1: Hm. Okay, ich glaube, ich würde weniger vergeben. Mhm. So 6,2. Mhm. <lacht> das finde ich eine
0: sehr genaue Zahl, ja. Ja,
1: keine Ahnung, habe ich mir, hab mir gerade ausgedacht. Mhm. Ähm, ja, also ich sehe das genauso wie du, aber ich finde es schon sehr pathetisch, sehr kitschig, sehr also ja, es hat diesen gesellschaftlichen Aspekt, der, der gut ist und toll, aber ja sehr aufwendiger Film, viel ste steckt viel dahinter, aber ja also die Handlung ist schon ein bisschen, bisschen schwach finde ich <lacht> und dass die Frauen <lacht> ja. so die Frauen so passiv sind gefällt mir gar nicht. Ja so. genau gut. Und, ja, ich glaube, das ist, ist tatsächlich das? aus
0: der heutigen Brille. So, IMDb sagt 6,5. Du warst echt nah dran.
1: Uh, okay. Bei äh, 682
0: Wertungen, 6,5 am Ende. Ich glaube, da kann man halbwegs mitgehen. Wie gesagt, ich vielleicht sehe ich den auch ein bisschen durch die Science-Fiction-Brille. Und wie gesagt, ich habe ein tolles Live-Erlebnis mit dem Film. Aber ich glaube, 6,5 ist in Ordnung. Kann man, glaube ja, ich, äh, ich glaub, sagen, ist eine faire haben, Wertung.
1: Ja, ja. ich glaube, die meisten haben nicht <lacht> dieses Live-Erlebnis gehabt, so wie du. Ja. ja. Äh, genau, wenn man ihn nur auf YouTube sieht, dann ähm, passen schon die
0: 6,5. <lacht> Und ich meine, muss man auch wieder da sagen, sehr, sehr viele Filme aus der Zeit sind deutlich schlechter bewertet als 6,5 heute. Ist ja immer IMDb, ne? ist immer aus der heutigen Sicht. Hm? Das ist nicht, äh, wie die Leute damals aus dem Kino, aus dem Filmtheater gekommen sind und den Film gesehen haben.
1: Ja, klar.
0: Jawohl. Ähm, okay. Das war Himmelskibet, das Himmelschiff oder die Reise zu Mars. Englisch auch A Trip to Mars. Nächstes Mal, dritter Film. Ja.
1: Was Hast du das, das Büchlein denn?
0: gerade parat? Ja. Ja, blätter doch mal. Was ist der nächste Film?
1: Oh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. <lacht> also es wird geschrieben. Äh, ah, A Elita. Don Ah, Elita, sagt man auch? Ja. Genau okay. also <lacht> Oh ja. Also ich habe das Gefühl, es hört sich komisch an. Okay, Russland.
0: Ja, russischer Film. Nächstes Mal gehen wir ins harte epochal Epokal-Kino rein. Alita, russischer Film, ganz spannend. Ich glaube, der geht über zwei Stunden. <lacht> Sorry. Uh, <okay. lacht> Aber äh, ganz spannendes Ding und wir sind mitten in den 20ern. Ja,
1: 1924, okay. Mhm.
0: Leute, wir nähern uns in sieben Meilenstiefeln dem Tonfilm. Und zwischendurch ah. nochmal Fritz Lang. <lacht> so, gut. Ähm, Machen wir einen Sack zu. Das Himmelschiff, guckt ihn euch an. Himmelskeyboard auf YouTube. Rominas hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Und ja wir auch. <lacht> vielleicht können wir ja Elita dann in Live zusammen gucken. Das finde ich ganz toll, oder?
1: Ja. Den ja, pfeifen wir uns zusammen rein. Gute Idee.
0: Ja. Nicht örtlich getrennt. Äh, das nervt mich so langsam mit Corona. Den gucken wir zusammen. So. Tschüss ihr Lieben, es war sehr schön, wieder euch einen Film näher gebracht zu haben. Guckt ihn euch an, hört euch, wenn ihr die noch nicht kennt, vielleicht auch die erste Folge nochmal an und schaut dann auch den ersten Film. Und nächstes Mal geht es dann weiter, Cineholics 3 mit Aelita. Tschüss ihr Lieben.
1: Macht's gut, tschüssi.